0: Bienvenidos a este espacio que desde la Fundación Telefónica Movistar les traemos esta vez desde nuestro eje de conocimiento y cultura digital para hablar de un tema que para nosotros es muy interesante, que, que es fascinante y muy actual como lo es hablar del metaverso. Todos sabemos que sin duda alguna hablar de estos temas que son tan relevantes actualmente y conocer un poco más de lo que es esta realidad paralela es una oportunidad para que entre todos podamos aprender y aportar al debate de estos temas que están cambiando el mundo y además es un momento también para ver cómo podemos ser parte de los retos que hoy nos está demandando en general el mundo digital. Por eso el día de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales que son expertos en estos temas, tienen gran experiencia en temas tecnológicos y nos van a acompañar justamente para que conversemos alrededor de este tema tan relevante. Ellos son Vanessa Bello y Ricardo Vázquez. Son dos, como les digo, expertos en este tema que van a estar compartiendo con nosotros toda la experiencia y todo su conocimiento alrededor del metaverso. Vanessa es Head of Scouting de Huayra Hispan. Ella administra las nuevas y las futuras inversiones en etapa temprana de este Fondo de Inversión del Grupo Telefónica para toda la región de Hispanoamérica. Es la encargada de analizar las oportunidades y la competencia del portafolio Huayra. Eh, Ella comenzó su carrera en su empresa familiar de Bello Group y antes de a Guaira, eh, fue Head of Investment de Lip, un fondo de Venture Capital de San Francisco, y de GC Capital, un fondo mexicano en una etapa inicial. Se centró en aumentar la canalización de fondos de comercio electrónico, nuevas tecnologías y empresas fintech, y tiene el compromiso de seguir impulsando empresas dirigidas por mujeres, que para nosotros eso es muy importante, con gran impacto social y continúa también haciendo esta labor desde el, el cargo que tiene hoy en día en Guaira. Vanessa se graduó de la Universidad Iberoamericana de México, tiene una licenciatura en economía y se ha especializado en temas de impacto. Ricardo, por su parte, es business developer eh, para España y Latinoamérica de Ivalabs, con sede en Nueva York y parte de la lista del Forbes FinTech 50 del año 2022. Es economista de la Udlap en México, Master en Blockchain y Digital Currencies de la Universidad de Nicosia, trabaja en el sector TIC desde el año 2009 y en el sistema FinTech, Blockchain y de activos digitales desde el año 2015. En Ava Labs ha liderado proyectos de blockchain y criptomonedas en el BID, ha trabajado también en el club, en estas temáticas, no por supuesto, en el Club Deportivo Guadalajara, el Congreso de Estado de Quintana Roo, la tokenización del primer club profesional de sport, de eSports del mundo, el Team Queso, el cual contó con el visto bueno de la Comisión de Mercados y Valores de España, ha facilitado también la implementación de proyectos DeFi como MGX, IO que cuenta con el respaldo institucional de Mastercard, Liberate, Genobank, entre otros proyectos de la región. Para mí es un orgullo, un placer tenerlos con nosotros. Si les parece, arrancamos a conversar. Yo quería preguntarles y lo que todos queremos saber, ¿qué es el metaverso? Entonces, adelante Vanessa, tu respuesta y luego continuamos con Ricardo.
1: El metaverso es esta nueva tecnología que puede tener diferentes capas, desde la parte que lo permite desarrollar, que es el blockchain, que permite también al usuario comprender y entender todas sus credenciales e identificaciones. Antes estamos acostumbrados a que quien portaba los derechos sobre todo lo que encontrábamos en web eran más el servidor o, o todas estas grandes marcas como Facebook, Google, Google, y hoy día el usuario está eh, comenzando a tener eh, ese derecho ¿no? sobre todas estas estas credenciales. Y el metaverso te permite eso, no desde la creación de un avatar, la facilidad de pagos a través de la tecnología blockchain, entonces creo que hoy día vamos poco a poco redefiniendo constantemente todo lo que puede caber dentro de la tecnología del metaverso. ¿no? En Grupo Telefónica hace poco hicimos esta iniciativa que se llama Open to Metaverse, que fue una estrategia global entre todos los equipos de las guairas, tratar de definir qué es, es el metaverso para nosotros. Y encontramos o identificamos esto hacia tres ramas, ¿no? Que son tecnologías que permiten nuevas experiencias, tecnologías que permiten nuevos servicios agregados y habilitadores. Entonces, entre estos hay diferentes ramas, como puede ser eh, la manera en la que se juega para tener nuevos ingresos, la manera en la que la infraestructura permite esta interconexión entre dispositivos y la realidad virtual por completo. Pero, nada, yo creo que poco a poco vamos a ir profundizando un poquito más en cómo se se van dividiendo cada una de estas tres ramas, pero para nosotros esto es como el fundamento que permite el desarrollo del metaverso, ¿no? El poder estar interactuando eh, de manera completamente digital en una economía alternativa digital y donde existen derechos para los usuarios y que son propietarios de ellos.
2: Un gemelo, digamos, del mundo físico en donde se pueden reflejar ciertas actividades y en donde hay muchísima esta idea de relacionamiento social. Como bien mencionaba, eh, Vanessa, el tema de la portabilidad de información, yo creo que ese es el punto principal porque el tema del metaverso, de las realidades virtuales, los mundos virtuales, tiene muchísimo tiempo, sin embargo... Eh, más allá de este eh, envolvimiento virtual ¿no? o las la, la realidades virtuales, lo importante es que los usuarios por primera vez tienen esa escasez virtual donde ellos son realmente dueños de esos activos virtuales. ¿no? Esta portabilidad es muy importante en, dentro del tema de los del metaverso o de los metaversos porque no hay uno solo sino es un conjunto de infraestructuras, un conjunto de mundos virtuales en donde la característica principal es que tú eres el poseedor de, de esos activos virtuales y obviamente cada iniciativa tiene, digamos, hay un espectro bastante amplio en donde es, son más abiertas más eh, democráticas, con esta visión del denominado Web3 descentralizado. Y obviamente hay eh, mundos virtuales, metaversos, con una visión un poco más, vamos a decir, corporativa. Pero lo interesante es que pueden conjugarse y pueden interactuar el usuario con estas
0: diferentes
2: propuestas de mundos virtuales.
0: Yo quisiera preguntarles, ¿ustedes cuáles creen que son esos retos o esas oportunidades que se pueden estar generando justamente en, el, en las temáticas de cultura y de entretenimiento con el metaverso?
2: Definitivamente el tema de la
0: cultura es algo que
2: ya venía también, no es espontáneo, veíamos como estas diversas guías virtuales empezaban a permear al, alrededor del mundo y los artistas fueron esta primera gran ola, adoptó el tema del metaverso, el tema de galerías virtuales, lo adoptaron de una manera muy muy natural porque de repente se veían acotados en dónde poder exhibir sus obras. Y, y fue muy agradable ver cómo en el último par de años artistas que no habían tenido una interacción con el mundo tecnológico hacía grandes rasgos. Y de repente adoptaron el tema de Web3, ¿no? Y los coleccionables digitales y los veías cómo creaban su, sus galerías virtuales para que la gente pudiera conocer sus obras, ¿no? Su arte digital, que de otra forma, sin el tema de la pandemia, hubiera sido muy difícil que se vieran incentivados hacia esa migración al mundo virtual, ¿no? Ahorita eh, cuestiones tan disruptivas como por ejemplo la Federación de Natación de Colombia ya va a entregar NFTs en lugar de trofeos físicos. ¿no? El tema del de, de arte y la cultura es una forma de realmente adoptar la tecnología y que se pueda democratizar. No solamente está limitado al tema de, de arte de museo, ¿no? sino el tema de música, el tema del cine, el tema de diversas Expresiones artísticas en donde, por ejemplo, ahora un libro tiene una dimensión donde, más allá de lo, si tú adquieres un libro virtual, si alguien hizo algún comentario, ¿no? Eh, o, o, o subrayó, hizo anotaciones sobre un libro, tú puedes adquirir ese libro como coleccionable digital. Ya tiene un nuevo valor, no solamente por quién escribió ese libro, sino el dueño anterior, ¿no? imaginas que me interesa mucho saber la perspectiva de Mónica sobre tecnologías disruptivas e hizo anotaciones sobre un libro que se vuelve un coleccionable digital y que se puede intercambiar sin intermediarios, pues eso ya toma otra dimensión, ¿no? Entonces el tema de la cultura realmente viene a adoptar la tecnología y viene a, a plantear nuevas formas de interactuar, nuevas formas de compartir información que no eran, no eran viables. De acuerdo.
0: Vanessa,
1: sin duda alguna estoy completamente de acuerdo con, con Ricardo, ¿no? Creo que este nuevo salto entre Web 2 y Web 3 nos da este acceso de manera mucho más democrática, sin intermediarios a poder acceder a obras, a canciones y hacerlo parte de nuestras propias vidas, ¿no? Parte de, de una manera de ingresos hasta personales y nos permite también, por ejemplo tener acceso a galerías de arte que tal vez para muchos sonaban impensables. Poder ver pinturas que se exponen en Nueva York, en el MoMA, en París y que hoy a través de nuestros propios dispositivos, a través de entrar en algún metaverso, ponerte las gafas, puedes estar viendo estas obras y sentirlas completamente no porque es una realidad completamente inmersiva y creo que esto también permite mucho desarrollo de cultura, tal vez estratos de las poblaciones que antes habían estado muy distantes de todo esto hoy a través de, de esta nueva tecnología tienen la oportunidad, si esta obviamente es bien dirigida y, y educada claro que van a tener mayor oportunidad a tener acceso a, a todo esto que por algún momento fue muy privilegiado entonces creo que el metaverso justo viene a, a democratizar, a dar acceso y a reeducarnos también.
0: ¿Qué aspectos deberíamos nosotros tener en cuenta como usuarios para interactuar, para incursionar en ese metaverso?
1: Mónica, yo creo que hoy día los recursos, el material que hoy se expone en internet es enorme, ¿no? Creo que hay que siempre tener o tratar de mantener una mente abierta, pero también un poco crítica entre comenzar a discernir, ¿no? Cuál es ese tipo de contenido que es veraz, o sea, qué tanto puede ser comprobable, porque también el metaverso, así como tiene todos sus beneficios, pues tiene estas aristas, ¿no? Que, que siguen dañando a, a quienes son más vulnerables en términos de, de tecnología o más bien de conocimiento tecnológico. Entonces, creo que lo importante es, es esto, no ser curiosos, estar abiertos. Y al mismo tiempo ser cautelosos, no tratar de poder discernir y, y comprender a profundidad a qué tipo de metaverso es al que te estás eh, o, o al que quieres interactuar. Tus credenciales, obviamente tener como la seguridad de que solamente tú vas a tener la portabilidad de tus contraseñas. Cuidar obviamente las aplicaciones que uno descarga para no dar pie a un mal uso ¿no? de, de, de todo lo, lo que has gestado o lo que trabajes dentro del metaverso. Creo que hoy hay muchos que están siendo vulnerables por hacking o robo de NFTs. Entonces, nada, creo que uno tiene que tener un mayor nivel de conciencia y tratar de cuidar no esta, esta parte de, del metaverso y tratar de buscar la mayor cantidad de recursos. Yo creo que el grupo Telefónica va a ser una de las compañías que más va a estar eh, tratando de hacer advertencias o generar pues, contenido interno y externo para educar a estas nuevas generaciones acerca del metaverso. Y nada, tratar de buscar obviamente en tanto recursos digitales, escuelas online. Hoy de verdad que lo que trajo la pandemia en términos de revolución digital nos ha dado la apertura que a través de un clic podamos tener acceso a cursos completos de cómo funcionan los, los NFTs, de cómo funciona el blockchain ¿Qué metaversos existen? Entonces, eh, parte mucho de, de ser autodidacta, de ser curioso y de mantenerse al día, ¿no? De todas estas tecnologías que hoy día está siendo impartida por, por gente como tú, como yo, que de manera activa, proactiva, estamos buscando generar mayor contenido. Sin embargo, pues no todo está definido. Entonces, esto es una gran oportunidad para que hoy día no es experto, comience a abrirse a esa curiosidad, comience a abrir la mente y, y la creatividad para seguir abonando a todo lo que hoy día es el metaverso.
2: Es muy importante siempre tener ese ojo crítico, como bien mencionaba Vanessa, para que no se nos sesgue la visión de estos temas que son tan nuevos, que están eh, apenas eh, construyéndose, se están sentando las bases y también, digamos, mantener, no sé si etiqueta, pero sí esa visión de que si tú no le compartes en el mundo real, tú no le das tu cartera a un desconocido en, en medio de la calle en el metaverso tienes que seguir la misma lógica. No le den clic a, a, a links que te mande cualquier desconocido. Es ser críticos, ser eclécticos de la información que encontremos en Internet, ser celosos de nuestra información, no solamente relacionado con los activos virtuales, sino nuestra información personal. Que por otra parte tengamos ese equilibrio con siempre buscar esa curiosidad. Podemos hacer el mejor uso de las herramientas para que incluso podamos utilizarlas de una mejor manera es este equilibrio entre ser muy cuidadosos con nuestra información lo que compartimos, a quién le damos clic y por otra parte mantener esta curiosidad en beneficio de nosotros mismos
0: Qué bueno, qué bueno Ricardo muchas gracias Vanessa, a ti también muchas gracias para la Fundación Telefónica Movistar en Colombia ha sido muy grato tenerlos a ustedes como invitados a todos los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de la Fundación Telefónica Movistar en Colombia, espero que nos podamos ver de nuevo muy pronto, les mando un abrazo muy grande
1: si quieres saber más de Fundación Telefónica Movistar, ingresa a www.fundaciontelefónica.co o búscanos en nuestras redes sociales como arroba ftmovistar.co